1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Vandaag hebben we het over Moussa Dembele. De tank op ballerina's die via Sherman op Beerschot Antwerpen in Nederland terechtkwam.
1: Hij brak door als aanvaller bij Willem II en AZ, maar hij werd pas bij Fulham door Martin Jol op het middenveld geposteerd.
0: Bij Tottenham groeide hij vervolgens uit tot een van de beste middenvelders van de Premier League. En
1: Pochettino noemt hem dan ook in één adem met Maradona, Ronaldinho en Acocha.
0: Maar de vraag blijft. Onderschatten we Den Belen nou wel of niet?
2: Muito tempo você está no meu Como posso
1: Welkom bij Studio Socrates een podcast over alles wat voetbal
0: mooi maakt.
2: A Dembele. Hij kan toveren. Hij kan toveren. Tita Tovenaar. Dembele. Nou, lopen we nog maar drie, vier voorbij. En schieten we er ook in. Tachtste wereldwonde. 27 september. 2008 na Christus. Hij loopt niet over water, maar veel doet het niet. Ik durf niet beweren dat hij het
0: niet zou kunnen. Ja, en om uh, meteen maar even met de deur in huis te vallen. Het is uh, voorlopig de laatste. ja, het De is laatste van het seizoen. laatste van het seizoen, dat wisten we natuurlijk al. Ja, um, We hebben er
1: nu dit seizoen uh, nou, een heel elftal opgesteld op vrijdag. We hebben heel veel uh, obscure, maar ook iets minder obscure spelers op woensdag behandeld. Uh, ik heb... Ja, ik heb veel van geleerd. Ik ook. Ik heb er heel erg uh, plezier in gehad. Um, alleen hoe volgend seizoen eruit gaat zien... dat weten we nog niet. Nee. Het is nog een beetje... de toekomst van Studio Socrates is een beetje onzeker. Ja. Um, hoe en wat, dat, dat horen jullie allemaal nog. We gaan jullie op de hoogte houden. Maar op dit moment... we hadden graag willen zeggen... nou, dan dit en dit kunnen jullie verwachten. Dan, dan, gaan, dan gaan we, we weer, weer beginnen. beginnen. Of We gaan weer beginnen, überhaupt. Um, het staat allemaal een beetje op de tocht, maar um, we houden jullie op de hoogte.
0: Ja, dus het enige wat wel zeker is, is dat we na deze aflevering in ieder geval tot en met december niet te beluisteren zijn. Daar zijn we ook wel even aan toe. Onze eigen podcast Winterstop. En dan hopen we daarna weer terug te zijn, maar zoals jou uh, al zei, dat, dat weten we nog niet zeker. Nee, maar we houden jullie op de hoogte. Of en wanneer
1: gaan jullie nog horen? Um, in de tussentijd, <lacht> uh, nou, we hebben druk zat... Um, onder andere met de webshop te bouwen van ja. onze fanshoppie. Dat is natuurlijk een beetje parallel aan, uh, aan Studio Socrates begonnen. Um, en we gebruiken de komende tijd om dat helemaal goed uit te werken. Dus blijf daarvan ook vooral, blijf dat checken. We hebben nu alleen nog een Instagram pagina. Daar verschijnen af en toe nog producten op. Maar um, daar komt een webshop aan. Binnen dus een houd, paar weken is het klaar. In de, houd in de gaten. Add op Instagram. Um, tot zover de administratieve mededelingen. Uh, we gaan het hebben over... Nee, we gaan het nog niet hebben over voetbal. Uh, want eerst twee andere
0: dingen. Jij hebt spierpijn. Nogal, ja. <lacht> ja. En dat is ja. niet omdat je weer bent gaan voetballen? Nee, ik ben gaan hardlopen. Een wedstrijd. <lacht> <lacht> De zeven heuvelen lopen, heb ik geloven. Word je dan net zo competitief als je met voetbal bent? Um, ja. Zo
1: fanatiek? Ja, toch wel. Als iemand in, kijk, vond ik, vind, ik vond
0: mezelf bij voetbal niet. Uh, er waren echt al, in mijn team altijd mensen die veel fanatieker waren. Alleen uh, ik heb wel zoiets, als ik dan een wedstrijd speel, dan wil ik hem toch ook wel winnen. Dat, nou, daar weet je alles van. <laughs> ja. En dat ik heb ken ik met, het ik het kennisvuur wat ja. in je ogen ontstaat. En dat heb ik met hardlopen, dus ook wel. En dan, dan gaat het niet om te winnen van iemand anders. Maar dan gaat het gewoon. Ik kan niet zo'n wedstrijd. Me inschrijven voor een wedstrijd en dan gewoon lekker die wedstrijd lopen. Dat kan Als niet. iemand
1: jou inhaalt, dan, dan wil je hem toch ook gewoon weer pakken? Nee,
0: ik wil gewoon... Het is meer van, ik wil dan wel zo hard mogelijk rennen. Go gewoon jezelf tot het uiterste ja. pushen. Ja. En, uh, en is dat die, gelukt? Ja, op zich wel. Die zeven heuvelloop is 15 kilometer. En ik liep een gemiddelde van 4 minuut 19 per kilometer... Nou, dat is best wel hard. Ja, zeker als je ook heuvel op moet. Ja, en ik was uh, geblesseerd eigenlijk de twee weken daarvoor. Anderhalf nou, dit week is allemaal indekken, Daan. Nou, <laughs> met die tijd hoef ik me niet meer in te dekken, hoor. Um, maar het ging, uh, het ging uh, uitermate lekker, dus dat was, dat was leuk. Meteen na afloop zei ik wel meteen... Ik ga nooit meer een wedstrijd rennen, want dit is wat de fuck. Dit is helemaal niet leuk om te doen. Maar toen ik in de auto terug zat, toen dacht ik... Nou, het is eigenlijk wel best wel leuk. Dus ik ben me aan het oriënteren <laughs> op, uh, op nieuwe hardloopwedstrijden. Um, nog een leuk feitje is dat ik uh, een bekende rapper tegenkwam uh, bij de Zeven Heuvelenloop. Nou ja, tegenkwam hij, kent mij natuurlijk niet. Maar ik zag hem in het voorbijgaan. Ah, ik, Wil je raden wie het was? Het is sowieso niet hef. Nee, nee, het is niet Hef. Nee. Um, het is een beetje een uh, oud gediende uit de rap scene. Um, een, een gemeenschappelijke vriend van ons, Xander Waller, die luistert er heel graag naar.
1: Ja, die luistert
0: veel, ja, die luistert veel naar Hef ook, weet ik. Um, Hij is, komt uit Amsterdam. Lid, oh, wel uit Amsterdam. Mm, nee, ik weet het niet. Arbidjan. Oeh, ja. leuk. Nou, had ik nooit geraden. Ja, ik zag hem staan en toen uh, heb ik hem na afloop even opgezocht op Strava. Even kijken of, of het hem wel echt was en hoe snel hij dan gerend had. En het was hem. En? Uh, ja, een stuk langzamer <laughs> wel dan ik. Uh, maar hij heeft hem uitgelopen en uh, ik volg hem nu op Strava. Dus ik hou hem nu in de gaten wat hij allemaal aan het doen is. En dat vind ik eigenlijk echt leuk. Ja, um, ja. Nou, tot
1: zover jouw, uh, ja, jouw prestatie. Op, uh, is, als je dit luistert op de dag dat het uitkomt, is het woensdag 22 november. Um, en dat is een belangrijke dag. Ja. Want je moet stemmen. gaan stemmen. Ja. ja. Als je als je, dit, uh, als je het nog niet gedaan hebt. Maar Echt. Dat, doen. En we willen ook meteen een oproep doen waar je op, <laughs> waar je op moet stemmen. Ja,
0: op de PVV.
1: <laughs> nee, <laughs> nee. Nee, ik denk dat we wel... Ik, zeg maar in hoeverre je een linksgeluid over voetbal kan laten horen... denk ik dat wij wel als podcast ook vrij links zijn. Ja. Een soort sociaal, romantisch, underdog, liefdevol, begripvolle podcast, denk ik ja, dat we het wel zijn. het hoeft niet
0: per se efficiënt allemaal als het maar mooi is. Ja, en uh, uh,
1: precies. Een soort mooi falen is ook mooi. Ja. Zo, dat dat <laughs> voelt al op een of andere manier meer links dan, dan rechts. Ik ben benieuwd of we luisteraars hebben die... Rechts stemmen, maar wij zouden dan bij deze wel willen oproepen om te gaan stemmen... en dan vooral ook om links te gaan stemmen. Ja,
0: dat gaan wij zelf ook doen. En, en wij uh, gaan PvdA GroenLinks stemmen allebei. Wij voelen ons toch dus, fijner in een land met, uh, met Timmermans aan het roer... dan met Wilders aan het roer. Ja. Uh, mocht je rechts stemmen, doe dat ook morgen vooral. Hè. We, gaan, we zijn hier niet om uh, iedereen te veroordelen die dat niet doet... Um, maar mocht je nog twijfelen... Ja, mocht je nog twijfelen... Laat dit dan een, het setje zijn. Ja, dan, dan duwen we je naar Timmermans toe. Timmerfrans. Uh, ja,
1: oké. Okay. Uh, genoeg, uh, genoeg politiek. Um, voetbal is natuurlijk ook gewoon politiek eigenlijk. Sport maar, is politiek. Sport is politiek. Uh, ja. um, en dat is met voetbal natuurlijk misschien wel bij uitzek zo. Um, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over toch wel... Genoemd op internet in ieder geval de naam gekregen... de meest onderschatte speler aller tijden. Moussa Dembele. Jij ja. mocht deze laatste aflevering de speler
0: kiezen. Waarom dan nu Moussa? Ja. Het, is, het is niet zo dat ik tot het einde gewacht heb... om de grote Moussa Dembele eindelijk te kunnen bespreken. Maar ik vond hem toch ook wel weer geschikt om als laatste te pakken. Want ik denk na... Ben Arva en Taraapt is, is Dembele het meest ingestuurd. Toch heel opvallend. Ja, dat vind ik ook wel opvallend. Want waarom nou eigenlijk? Want het is natuurlijk, het, ja, op het eerste gezicht een hele stille beller die op een of andere manier wel in ons voetbalgeheugen gegrift staat. Um, en waarom dan? Ja, ja om de simpele ik, reden vind ik dat hij gewoon heel goed kon voetballen. Beter dan uh, Andrea Pierlo uh, bijvoorbeeld. <laughs> uh, maar er is natuurlijk meer, want hij... kijk je, je noemde hem al de meest onderschatte voetballer ooit misschien wel. En dat komt denk ik omdat zijn teamgenoten bestempelden hem bijna zonder uitzondering tot beste speler met wie ze ooit gevoetbald hebben. Um, en desondanks wordt hij eigenlijk zelden tot nooit genoemd in het rijtje beste middenvelders ter wereld. Dus er zit een soort van discrepantie tussen hoe goed zijn teamgenoten hem inschalen en de rest van de wereld. Verder is het natuurlijk ook nog interessant vind ik dat hij eigenlijk Begon als een soort van rechtsbuiten. En uiteindelijk op nummer 6 terechtkwam. Uh, en hij heeft een leuk haakje met, ja, met Nederland. Met Willem II en met AZ. Um, en dat hele... Kijk, onderschatting vind ik ook gewoon een heel interessant fenomeen in het voetbal. Want wanneer is iemand onderschat? En in het geval van Dembele, we zullen er straks wat, wat dieper op ingaan. Ben je nog wel onderschat als iedereen zegt... dat is de meest onderschatte voetballer ter wereld? kan bijna niet. Nee, dat is wel paradox. Bijna niet. Ja,
1: um, ja dat, dat gaan we deze dat zal de rode draad van deze aflevering zijn die onderschatting en daaraan hangt natuurlijk heel veel vast.
0: Maar eerst voor wie nog nooit van Moussa Dembele heeft gehoord? Ja, van Moussa Sidi Ja-ja Dembele, want dat is uh, zijn hele naam. Het is een Belgische middenvelder, aanvaller/slash middenvelder moet ik eigenlijk zeggen. Uh, hij begon zijn carrière bij Germinal Beerschot Antwerpen, ooit een Belgische talentenfabriek. Uh, bestaat nu niet meer, die club. Uh, hij werd opgepikt door Willem II. Eén goed seizoen bracht hem naar Alkmaar. Uh, veel clubs wilden hem hebben, toen al. Maar hij koos dus voor de weg ter geleidelijkheid en tekende bij AZ. Um, hij speelde vier seizoenen bij AZ. En hij was ook onderdeel van het elftal... dat onder leiding van Louis van Gaal kampioen werd van Nederland. Met Mounir Alhamdawi vormde hij een levensgevaarlijk duo... Mumu Magic werd het genoemd, toch? Heerlijk, als je ja. zo'n duo, duo ook een bijnaam krijgt. Mumu Magic is toch beter dan K2? Veel toch? beter. Ja. <laughs> <laughs> um, na AZ maakte Dembele de oversteek naar Engeland. Niet naar een topclub, maar naar Fulham. Uh, en na een seizoen werd bij die club Martin Jol aangesteld. En het was de Hagenaar die Dembele voor het eerst eigenlijk vast naar het middenveld haalde... Leuk feitje. En dat bleek een gouden set, want een jaar later stond Tottenham voor de deur. Op White Hart Lane groeide belen uit tot de ultieme players player. Geliefd door de fans, maar vooral door zijn medespelers. Hij bleef zeven seizoen uh, hangen in Noord-Londen. Uh, en de laatste jaren van zijn carrière speelde hij in China. En in 2022, kort geleden, uh, hing hij zijn schoenen aan de wilgen. Uh, hij speelde 82 interlands voor België... En hij is geboren op 16 juli 1987. En dus pas 36 jaar oud, zou ik willen zeggen. Nou, wat opvalt van dit rijk
1: is dat, we, dat Martin Jol dan misschien ook wel de meest onderschatte coach is aller tijden.
0: Ja. <laughs> Met een briljante zet. Hij heeft toch Moussa <laughs> Dembele ontdekt en Junius -Jun Soeken ontdekt. Ja. Nou, ja. <laughs> ja. <laughs> ik bedoel maar.
1: Um, als ik aan uh, Dembele denk, is het toch mijn eerste. Mijn eerste herinnering een soort frustratie. Van Willem II herinner ik hem niet zo. Uh, de eerste keren dat ik hem echt leerde kennen, speelde hij bij AZ. Uh, geweldige periode onder Van Gaal natuurlijk. Ze, waarin ze, ze werden derde en ze, in 2007 en ze wonnen de Eredivisie in 2009. En als je het ziet, Dembele past er ook mooi tussen. Want het is zo'n taai team. Romero, Jalins, Koenders, Moisander, Pocognoli, Mendes da Silva, Paulsen, Schaars, Demi de Zeeuw, Lens, Pelle, El Hamdoui. Het zijn allemaal al taaie, moeilijke tegen te spelen voetballers. Bijna zo'n elftal wat je in één adem ook kunt ja, ja. Um, En Dembele pa is daar natuurlijk, past daar perfect tussen, want dat is misschien nog wel de taaiste van ze allemaal. En als ik daar dan aan denk, dan. nou ja, de, ik kijk dat natuurlijk vanuit een Ajax-oogpunt. En het is verschrikkelijk om tegen te spelen. Gefrustreerd omdat je het niet snapt waarom die zo goed is. En tegelijkertijd ook bewondering dat hij zo goed is. Terwijl ik, ja, ik zeker die tijd. Ik zag het gewoon niet. Ik begreep het gewoon niet. Nee. Maar ik bewonderde hem wel. Maar ik, ik voel ook frustratie ja, dat hij ja. zo onmogelijk was om. Ik kon er gewoon
0: niet van winnen. Nee. Nee, maar een bijzinnetje wat je net noemt is, is misschien wel de kern van. Hij lijkt niks speciaals te doen, ja. maar maakt dat hem niet speciaal. Ja. Uh, voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is. Johan Cruijff. Misschien is dat wel van toepassing op Moussa den Belen. Um, zo uh, gaan we dat uitdiepen. M mijn eerste herinnering is, ja, <laughs> wel grappig op zich. Ik voetbalde bij AFC met een uh, jongen wiens nicht de vriendin was van Moussa den Belen. En dat betekende dus dat hij af en toe op AFC was. En dat je dan Moussa Dembele zag lopen. Uh, nou, niet per se starstruck of zo. Maar het is toch altijd wel... Uh, toen, hè, als je onder de 18 bent om, om zo'n pro Tuurlijk, in het wereld te zien. dat nog steeds. Ja, is eigenlijk nog steeds leuk. En het was toen ook leuk. En wat dan altijd opvalt, is dat voetballers in het, in het echt gewoon niet zo groot zijn. Kijk, ik ben lang natuurlijk. Bijna uh, ja, 1,93. Uh, dus ook groter dan... Dembele, terwijl als je hem op tv ziet, die kracht en dat grote lichaam... Dan, kan je, dan, dan geloof je niet dat je zelf misschien wel groter bent dan ja. Dembele. Ik verba dat, dat voetballers over het algemeen gewoon hele kleine mannetjes
1: zijn... vertekent gewoon ja. die eigenlijk normale lengte spelers Die lijken dan heel
0: groot. Precies. Ja, jij bent gewoon groter dan Virgil van Dijk. Ja. Dat, dat kan ik dat gewoon kan niet bij, geloven. Ja. Of, of dan Luc de Jong. Dat zou ook niet veel schelen. Uh, <laughs> Terwijl als ik ga daar voor mijn gevoel nooit een kopduel van winnen. Maar ja, misschien dan dus wel, omdat ik gewoon groter ben. Ik denk
1: niet dat je een kopduel van Luc Jong ja, gaat ik winnen. Een klein setje.
0: Nee, maar dat is, dat, uh, dat, is, ja, dat is waar ik het eerst aan denk bij Dembele. Volgens mij zijn ze ook nog samen. Uh, dat is ook leuk. Um, en verder, wat me nog bijstaat is... Um, het is geen voetbalherinnering, maar ik weet nog wel de eerste keer... dat ik hem voor de camera zag bij de NOS. Dat er zo'n hele zachte Belgische stem... Dat het niet klopt. klopt. Nee, dat klopt helemaal niet. Dat
1: heb ik sowieso ook al vaak bij voetballers. Dat je, als je de stem hoort, dat dat, dat, dat niet nee. lijkt te kloppen. Bij Steven
0: Bergwijn dat hij opeens zo'n hele zware bas ja. in zijn stem heeft. Cristiano Ronaldo
1: vind ik ook raar. Zou ik ook een beetje een zacht hoog stemmetje verwachten? Ja. Beckham natuurlijk ook een heel raar ja. stemmetje. Nou, whatever. Um, nou, voor AZ en Willem II um, speelt hij dus bij Germinal Beerschot Antwerpen. En het carrièreverloop van... Van de Belen is opvallend, we zeiden het net al een beetje, maar dat is nog misschien nog wel opvallender als je, als je het een beetje inleest in dat Cherminal Beerschot. Um, dat is namelijk een fusieclub die ontstond in 1999 door het samengaan van Cherminal Ekeren en Beerschot VAC. Um, was een groot ambitieus project. werd Met veel poeha werd dat uh, gepresenteerd. Daar uh, had je moest... er veel van
0: in België volgens mij op een gegeven moment. Ja, of van die clubs die met <laughs> grote dromen... Die, uh... ja, <laughs> ja. die
1: hopeloos ja. uh, ten onder gaan aan hun eigen ambitie. En dat is uh, dit is ook. Um, er werd meteen geroepen... Ja, Dit gaat Antwerpen weer op de voetbalkaart van België zetten. En het gaat België ook weer op de voetbalkaart <laughs> van Europa zetten. Um, er ging... Nou, dat, uiteindelijk lukt dat dus niet. Maar er, een paar dingen lukten wel. En dat was een talentenfabriek opzetten. Um, er werd, daar kwamen er veel vandaan. Um, alleen, dat mocht niet helpen. In 2013 gaat de club uh, failliet. Er waren meerdere redenen aan te wijzen... waarom het nou niet werkte. Een van de oorzaken waar mensen het niet helemaal over worden Ik heb even artikelen zitten lezen wat dat, hoe dat nou precies kon... maar daar raakt men in België niet helemaal over uit of de samenwerking met Ajax... die er vanaf het begin af aan was...
0: Ja, want daar of ken ik nou de club
1: nou voordelig was of onvoordelig voor de club. Dat het goed was voor Ajax... dat staat uh, buiten kijf. Veel had, goede spelers, hè? Ja, ze hadden vanaf het begin af aan... een, een uh, belang van 30% in de club... en later zelfs een nog groter aandeel. En het zat zo een beetje in elkaar... dat Germinal Beerschot zou profiteren... van de ervaring van Ajax... op het gebied van die opleiding... De Hamata wordt bijvoorbeeld aangesteld als jeugdtrainer uh, en Ajax steekt geld in die club, waardoor het en dan mogen ja, de beste talenten mogen Precies, Amsterdam En in ruil daarvoor ja. mocht Ajax uh, elk jaar uh, uit die talenten kiezen. Um, het is natuurlijk altijd lastig achteraf te bedenken of, of die talenten wel zo groot waren geworden zonder Ajax, en of Sherman El Beerschot Antwerpen überhaupt een kans had gehad zonder het geld uit Amsterdam, um, maar het pakte in ieder geval. Goed uit voor Ajax. Um, Jan Vertongen, Tobi Alderwereld, Tom de Mul... Jelle van Damme, Thomas Vermalen, Mats Rits. Allemaal maken ze de overstap begin jaren 2000 naar Amsterdam. En Ajax verkoopt ze uiteindelijk ook bijna allemaal weer voor veel geld uh, door. Um, maar geen Moussa Dembela. Geen Moussa En dat is heel gek. Vertongen en Vermalen gaan in 2003 naar Amsterdam. Alderwereld en uh, Tom de Mul gaan in 2004 naar Amsterdam. En die gekke Moussa kiest in 2004 niet om met zijn leeftijdsgenoten, teamgenoten, vrienden mee naar, naar Ajax te
0: gaan. Maar gaat ook naar Nederland, maar dan naar Willem II. Ja, dat volgens mij omdat hij gelijk in een eerste elftal wilde voetballen. Ja, maar dan nog vind ik het een opmerkelijke
1: keuze. Heel opmerkelijk. Als je kijkt naar dat en zijn vrienden daarheen gaan en een samenwerkingsverband van Ajax is. Dus dat dat er waarschijnlijk altijd al ja. in de eerste jaren dat hij bij je hebt dus in de, de lijn, de lijn wat, der verwachting dat hij dat gewoon die stap dat, gaat maken. Ja, um, maar het tekent toch ook wel de opmerkelijke eigenwijze keuze die hij later in zijn carrière ook gaat maken. Want ik krijg nog steeds niet helemaal grip op waarom hij nou voor, welke, voor elke club kiest. Um, en dat heeft misschien ook wel, is wel een van de oorzaken misschien wel voor die collectieve onderschatting. Um, ja, want vertel. Ja, Daar, wil waarom, waarom, daar waarom, willen we het over ja. hebben. En ik wil het er ook graag over hebben. Want zeker nadat hij gestopt is... wordt hij een beetje gecultiveerd... als de meest onderschatte speler ooit. Als je hem nu googelt... krijg je heel veel filmpjes en foto's en artikelen... met in ieder geval het, wo het woord underrated... ergens in de titel. En ik vind dat een gevaar. Ik ben het daar... of hij nou onderschat is of niet... Maar hij wordt zo neergezet en um, die hele carrière valt van weg. weg ja, en dat heb je natuurlijk bij veel spelers. Dat er een, een hele carrière, een loopbaan van bijna twintig jaar... wordt samengevat in, in één beeld of één actie of één woord... of één goal of één wedstrijd. Um, en dat is, dan valt er nuance weg. Dat is denk ik een reden ook dat wij met Socrates... dat wij überhaupt Socrates maken, dat we in de seizoenlang oude wedstrijden gaan terugkijken. Zijn gaan terugkijken om met het idee van... nou, was het wel echt zo? Ja. En hoe speelden ze nou eigenlijk? En gaf niet ook wel eens gewoon een verkeerde paas? Het antwoord was ja. Het antwoord was, was ja. Sidaan <laughs> verspeelde ook vaak de bal. Sven van Beek scoort niet elke wedstrijd in zijn eigen goal. Karesma <laughs> schiet ook wel eens met zijn binnenkant. Um, er mislukt ook wel eens een dribbel van Ronaldinho. Ja. Dat soort dingen. Dat, dat is gewoon belangrijk om, om genuanceerd te blijven. En het breder te zien. En dan wordt het ook menselijker en mooier. Um, en dat is dus iets waar we... ja Ik vind dat we moeten strijden tegen die mimificatie van, van uh, spelers. En zo'n etiket moeten we dus onderzoeken. En dat bij Moes aan den Belen is dat waarom die dan onderschat is. En of hij wel onderschat is. Ja. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in. En dat is bij al die spelers die tot een Zo'n meme gemaakt worden zit er natuurlijk altijd een, een kern van waarheid in. Maar het is zoveel meer dan dat. En waar komt dan bij hem die onderschatting vandaan? En is het wel zo? Wij hebben denk ik in het onderzoek nu naar Dembele... vier factoren kunnen ja. aanwijzen die we nu gaan bespreken... waarom Dembele onderschat wordt. Um, dat is motoriek, veelzijdigheid, zijn carrièreverloop... en als nummer vier de statistieken... Van zijn uh, loopbaan. Die gaan we nu alle vier langs. Maar voordat we daarmee beginnen, willen we de vraag beantwoorden. Dat ja, als ik iedereen, ervoor, ja, ja, als iedereen iemand onderschat vindt, is iemand dan nog wel onderschat? Um, onderschatting betekent uiteindelijk dat iemand niet genoeg gewaardeerd wordt. Maar als we met z'n allen zeggen dat Dembele hoger ingeschat moet worden, dan wordt hij toch juist wel heel erg gewaardeerd. En ik zou dus willen zeggen dat in ieder geval nu hij gestopt is, misschien niet meer onderschat wordt. Maar dat, het, dat die
0: onderschatting meer gaat over het beeld... wat er tijdens zijn carrière over hem heerst. Ja, dus jij zegt eigenlijk van... toen hij nog voetbalde, werd hij hopeloos uh, onderschat. Ja. En nu hij gestopt is, zien mensen, van een afstandje zien ja. ze eigenlijk hoe goed hij echt was ja. en wordt hij dus niet meer onderschat
1: eigenlijk wel ja. en misschien is het ook een beetje mode en klinkt het ook lekker om gewoon iemand te bestempelen als de meest onderschatte speler ooit ja um, is het natuurlijk een lekker haakje een lekkere gimmick zeker
0: het um, maakt het makkelijk voor de mensen maar eigenlijk
1: had je het moeten zeggen terwijl die nog speelde
0: ja nou ik weet op dit moment in de aflevering nog niet waar ik den Belen moet plaatsen zeg maar op de schaal van van topmiddenvelders ter wereld uh, Kijk, ga, hij, hij, hij zit ergens natuurlijk gewoon in een rijtje met spelers als Xavi, Casemiro, Rodri. Uh, als, als dat zo is, hè, dan is hij nu nog steeds onderschat. Ja. Want hij, ik, wordt hij, wordt, nee, hij wordt nooit in het rijtje genoemd. Uh, als dat niet zo is, dan is hij misschien wel ongeveer in die... Nou, in het boek der middenvelder staat hij ergens op pagina 2 of 3 of zo. En, uh, <lacht> en staat hij eigenlijk op de goede plek. Dus dat wil ik een beetje gaan... Dat, dat ja. wordt mijn doel deze aflevering. Gewoon... Is het absoluut ja. top of is het net daaronder? Ja, of nog iets daaronder. Nou, laten we beginnen bij motoriek.
1: Um, ik denk dat motoriek sowieso vaak iets is... wat ons zand in de ogen strooit. Zowel positief als negatief. Volgens mij werd daar ook wel vaker over gehad... Zeker. hier in de podcast, ja. dat, dat Pogba bijvoorbeeld... ...overschat wordt omdat het er mooi uitziet. Ja. En Donnie van der Beek dan als voorbeeld wordt onderschat... ...omdat het er zo hoekerig uitziet.
0: 100 procent.
1: En ik moet zeggen... ...ik vind Moesad en Belen ook totaal geen mooie motoriek hebben. Hij wordt op internet vaak ook de uh, tank with ballerina feet genoemd. Hij heeft natuurlijk wel zachte voetjes. heeft een hele mooie motoriek. Of zeg maar, de balbehandeling is heel mooi. Ja. En, en subtiel en, en technisch heel goed... Maar ik zou niet zeggen dat het nou ballerina-voeten zijn. Het zijn grote, zware, logge benen... met stampende stappen... beukt die over dat veld heen. Het meest gemerkende is dat hoofd in de nek. Dat ziet er ja. gewoon lelijk uit. Hoge schouders, zijn dus hoofd naar voren. Ja, ja het, het oogt gewoon hoekerig... en ongecontroleerd... en een soort van... te rommelig en door, doorheen stampend. Um, maar dan toch... Dat, dat geeft denk ik dus ook een verkeerd beeld. Omdat je dan, als je ziet wat hij dan met een bal doet... en hoe subtiel die ook een kleine schijnbeweging, dat hij even met een schouder zakt... en daardoor twee mannen op het verkeerde been zet. Um, dat gebeurt heel vaak. Want hij rent vaak recht op een verdediger af. Die zie je een beetje zo kijken van... oh mijn god, er komt iemand aangestampt. <lacht> en dan, dan doet hij dus vaak iets heel subtiels. Ja. Een heel klein lichaam Je verdedigt het bos, aan, bos in en hij... Gaat er niet eens langs, er, beukt er gewoon doorheen... omdat
0: iemand net een beetje zijn balans verliest. Ja, ja ik snap wel wat je zegt. Dat, uh, dat het een, meer een tank dan een ballerina is. Uh, daarbij wil ik ook gelijk even zeggen... dat de enige echt sierlijke <laughs> tank is natuurlijk de tank. <laughs> ja, mannetje, mannetje, William ja. Carvalho. Uh, maar ik, ik, ik ben wel iets positiever over zijn motoriek. Ik vind het in beginsel wel mooi, want hij heeft die, uh, die, die arm... Zeg maar, die, die, ja, waarmee hij die, die, ja, die, die verdedigers afhoudt. Dat vind ik in principe in zijn motoriek wel echt iets moois. Uh,
1: hij maar je kan ook... toch niet zeggen dat hij... Met die, met, die, met die schouders zo hoog en die kop naar voren
0: en die grote stappen... Nee, kan maar toch ik, niet zeggen dat het... nee, maar ik zie dus wel een paar sierlijk, sierlijkheden in die motoriek. Ja, ja. Wat kleinere dingetjes, wat fijnere dingetjes. Eén ervan vind ik dus die hand. En het andere wat ik mooi vind is dat hij vaak als hij de situatie echt onder controle heeft, dat hij een klein hupje heeft voordat hij een passeerbeweging inzet. Dat vind ik ook echt heel mooi. Alleen, uiteindelijk gebeurt het ook heel vaak dat, dat, ja, dat het wat minder sierlijk wordt. Dat het gewoon lichaam erin is. Schouderduw, vallen, opstaan, de bal beschermen. Uh, lichaamsgevecht met de tegenstander. En daar, veel in duels, ja, sowieso. En daar zit toch wel iets van onkunde in, vind ik. Want de allerbeste voetballers komen niet zo vaak in duel als Moussa Dembele. Ja. En het is natuurlijk een beetje oneerlijk om dat te zeggen. Want hij zoekt het ook deels op, denk ik, omdat hij zo sterk is. Hij kan zijn lichaam inzetten juist om de bal te beschermen. Uh, maar ik zie toch ook wel vaak momenten dat hij zijn lichaam gebruikt om iets te corrigeren. Um, dus in het grote plaatje ben ik op punt 1 het wel met jou eens dat die motoriek deels voor onderschatting uh, zorgt. In het geval van Den Maar ik wil nog wel ietsje verder gaan. Um, en dat is dat als je dat een beetje dat, dat idee van motoriek doortrekt, kom je volgens mij op, op veelzijdigheid ja, uit.
1: Dat is dan het tweede punt. Ja,
0: namelijk mensen, voetbalkijkers, vinden het moeilijk om te begrijpen dat iemand en een tank en een ballerina kan zijn. Of dat iemand en heel goed kan voetballen en het spel kan verdelen, maar ook ballen kan veroveren. Uh, dat iemand. En kan dribbelen en kan tackelen. En weet je dat... Frenkie de Jong bijvoorbeeld toen... die heb ik ook wel eens vaker gezegd... ik zal het kort houden, maar ik wil het toch weer even kwijt. Die kreeg in het begin zoveel kritiek... dat hij niet kon verdedigen. En dat komt niet omdat mensen dan... hem verdedigend fouten zien maken. Die zien hem gewoon zo goed voetballen... dat ze automatisch denken... oh ja, dat zou je wel niet kunnen verdedigen. Masraoui op rechtsback, hetzelfde verhaal. Die kan zogenaamd niet verdedigen, maar die staat... Bijna wekelijks in de basis inmiddels. Bij Bayern München op rechtsback. En ook daar, was die was zo goed aan de bal. Ja, dan kan je vast niet verdedigen. Uh, Veerman zei dat laatst ook over zijn eigen spel, Joey Veerman. Die kreeg natuurlijk ook altijd die kritiek aan de bal. Fantastisch, maar zonder bal niet goed genoeg. Uh, over Veerman, ik weet, hem, ik weet niet zeker wat ik daar dan van vind. Alleen ik snap zijn gevoel wel. van Ja, het is zo makkelijk om te zeggen, omdat... ...omdat ik zo goed kan voetballen... ...dat ik de rest minder goed kan. Mm. Maar is dat wel echt zo?
1: En dat is precies en, die mimificatie waar we het net over precies. hadden... Waar, je tegen, waar, ...waar wij ons hard voor willen maken.
0: Ja, en Dembele heeft daar ook zeker last van gehad. Dat mensen het gewoon moeilijk vinden om te begrijpen... Dat, ...dat er sommige middenvelders zijn die ongeveer alles kunnen. Want hij is het tegelijkertijd een bodybuilder en een ballerina... ...sterk en lichtvoetig tegelijk, een dribbelaar en een controleur... Um, en dat werkt gewoon onderschatting in de hand. Want me, ja, mensen vinden het toch makkelijker om Dembele gewoon op te pakken en in het hokje balveroveraar neer te zetten. En dan dat technische gedeelte iets meer te laten varen. Of juist andersom. Ja, of gewoon sterk ja, punt. Ja, inderdaad. Maar dan, ja, dan vergeet je zoveel andere kwaliteiten. En ik denk dat dat iets is waar voetballers die heel veelzijdig zijn, dat die daar... Last van hebben. Dat ze daardoor onderschat worden.
1: Ja en dat is ook. Ik denk dat wij zelfs, dat vaak uh, genoeg tegenkomen. Ja. In, in, ons, in wat we kijken. Wat we zien. Het onderzoek die we doen. Ja. Is zo vaak dat iets helemaal. Dat, dat we alle twee dingen tegelijkertijd waar kunnen ja. zijn. En
0: zelfs. Ik kwam laatst een filmpje tegen van Messi. Dan nou hebben we het gewoon over de beste voetballer ooit. In dat jaar dat hij 91 doelpunten. In een <laughs> kalenderjaar maakte. Had iemand op Twitter had een compilatie gemaakt. Van alle momenten. Die ook heel goed waren buiten die 91 doelpunten. Ja. Dus gewoon steekpaasjes, acties. En dan denk je, oh ja, 91 doelpunten. dan denk je, oh ja, zal wel alleen maar gescoord hebben. Hij heeft nog veel meer goede dingen gedaan.
1: Ja, hij slent er natuurlijk wel vaak over het veld. En hij, hij loopt niet altijd mee terug.
0: Nee, maar... Dat,
1: maar hij doet het ook wel eens wel.
0: En zo, ja, maar dat vind ik dus ook zelfs onderschatting. Van, Messi is iemand die 91 doelpunten maakt. Maar op zes is hij ook de beste speelverdeler ter wereld ongeveer.
1: Ja, dat ook Messi
0: ja. slachtoffer is. Van, Die is daar zelfs een beetje slachtoffer van het van. blind staren op één kwaliteit. Ja, ja of dan op achter, wel het er vijftien zijn. Ja, <laughs> ja maar zijn dat, je snapt, uh, je snapt uh, als luisteraar denk ik wel het punt wat we willen maken en dat Belen daar zeker was ja. van had.
1: Ja, net als dus veel anderen. Ja, um, ja en dat dat bij dat brengt. Nou, dat, ik denk dat dat een heel uh, uh, goed punt is. Um, Punt drie is zijn carrièreverloop. Daar is moeilijk een vinger op te leggen. Um, als hij de stap naar een topclub had gemaakt... en die kansen waren er in zijn carrière. Zeker, ja. er Is er interesse geweest van de absolute top? Hadden we
0: hem dan nog onderschat? En had, was hij daar tot z'n recht gekomen? Nou, ik denk ook weer eigenlijk 100 zeker te weten... dat zijn carrièreverloop een reden voor onderschatting is geweest. Ja. Want geen enkele club waar die gespeeld heeft, spreekt echt tot de verbeelding. Tuurlijk Tottenham is een ontzettend mooie club, maar geen wereldtop. België, beste tijd ooit gehad, misschien wel met die zogenaamde gouden generatie, maar is toch ook, er zijn betere voetballanden. Um, en wat jij al zei, hij heeft best wel veel kans gehad om bij topclubs ja, te gaan spelen. Natuurlijk, hij kon dus al naar Ajax, maar hij kon ook later nog naar... Tenminste, er was interesse van clubs als Real Madrid en Manchester United... na dat jaar bij Fulham en na zijn goede jaren in, uh, bij Tottenham Hotspur. En telkens koos hij niet voor die grote clubs, maar voor kleinere clubs. En als Dembele bijvoorbeeld uh, iets eerder naar het buitenland was gegaan... en hij had tot zijn 26e of zo bij Tottenham gespeeld... en hij had dan nog vier jaar bij Manchester United of bij Real of zo gevoetbald... wat met zijn kwaliteiten makkelijk had gekund... dan was hij... 100% zeker minder onderschat geweest, toch? Of ben je daar niet mee eens?
1: Zeker, ja. Het is ook een soort scorebordjournalistiek, toch? Dat je gewoon kijkt ja. hoe vaak scoort iemand, bij welke club heeft hij gespeeld. Oh, dan was, hij, dan was dat zijn niveau. Ja,
0: en andersom werkt het natuurlijk ook zo, dat minder goede spelers die wel bij goede clubs hebben gespeeld, daar kom je als je daar een discussie ja. over hebt met iemand, dan zegt iemand op een gegeven moment altijd, ja, maar hij heeft vijf jaar bij Arsenal gevoetbald.
1: Ja. Nou, je ziet het toch ook dat, dat, dat spelers van Ajax voor meer geld verkocht worden ja. dan ja. spelers van ja. Feyenoord. Terwijl ja. Ja, op het veld misschien niet zoveel Klopt. Ja, een verschil punt. is. Um, alleen maar omdat zo'n etiket van een club
0: aan je hangt, ja. word je al... Ja, ben je opeens meer waard ja, word... en ben je dus eigenlijk een betere voetballer. Ja,
1: en misschien is, dat ook, ja, misschien is dat ook niet erg. Is dat ook waarom voetbal leuk
0: is? Omdat dat zo'n van toeval aan elkaar ja. samenhangt, toch? Ja. Dat... Nou, toeval is in Dembele's carrière sowieso ook heel groot. Want hè, een deel van dat carrièreverloop waar we het nu over hebben... dat hangt in mijn optiek ook best wel samen met, met zijn positie. Als ja. hij eerder op, in mijn ogen, zijn beste positie was komen te spelen... namelijk centraal voor de verdediging op het middenveld... dan had hij waarschijnlijk ook ja. die transfer wel een keer gemaakt. Uh, en hij ging pas bij Fulham op die positie spelen... Uh, Martin Jol we zeiden het al even in de intro, dat was, ja. dat was de trainer die, hem, ja, die het zag. En die hem eigenlijk uit de spits haalde en hem op tien zette. Een soort van schaduwspits nummer tien, achter Clint Dempsey en Brian Ruiz bij Fulham. Um, dus ook nog niet eens op zijn allerbeste positie, maar het kwam wel, ja. het kwam wel een beetje in de buurt. Uh, grappig ik... elftal trouwens ook wel, dat Fulham met Senderos, wel ja. Damien Duff. <laughs> Grigera, John Arnerisa, Pavel Pogrebniak. Echt zo'n zo typisch... Random, Martin team Ja, een Martin Jol random Premier League-elftal. Uh, maar wel, ja, wel de, de eerste stap naar, ja, naar een soort van wereldfaam als middenvelder, als je het zo kan zeggen. Ja, maar en dus ook heel toevallig dat er dan opeens een trainer is die zegt, ik ga jou uit de spits halen. Ja,
1: maar je kan dus niet zeggen dat, dat, het, dat als hij de kans had gekregen, dan had hij... Dan had hij het gemaakt bij Real Madrid, want hij heeft de kans gekregen. Hij kiest er, zo lijkt het steeds, zelf voor om ja. net daaronder te gaan zitten. En misschien, ik weet niet of dat zelfkennis is, maar ik kan me ook voorstellen dat hij... Ik denk dat hij vooral heel vervelend was om tegen te spelen. Ja. Dan, maar of hij dan voetballend mee kan met die... die hij kan je natuurlijk ongelooflijk lastig maken. Hij kan natuurlijk ook heel goed voetballen. Team, teamgenoten prijzen hem de, de hemel in. Maar misschien is hij wel beter om, om tegen een topteam te spelen dan met een topteam samen te spelen. En misschien weet hij dat wel ofzo. of zo. Ja, wauw. Ja. Ik heb niet het idee dat hij zoals Totti denkt: van dit is mijn niveau, hier ben ik de allerbeste. Ik ga hier lekker. Ik blijf lekker bij Roma. Nee, maar dat hing natuurlijk ook heel erg aan de club vast. Ja, Roma. maar ja. Of dat dan zelfkennis is of
0: iets anders. Dat is natuurlijk gissen, maar
1: maar hij, hij, hij heeft dat, de keuze gehad.
0: Zeg jouw gevoel dat, het, dat, hij, dat dat misschien ergens bewust is geweest... dat hij die stap nou ja, nooit hij, heeft gemaakt?
1: Ja, omdat hij de mogelijkheid heeft gehad.
0: Um, ja, maar je kan natuurlijk ook gewoon kijk, oprecht want, denken... Want, want, van, of nou hem, is... ik ga naar Tottenham, want dat lijkt me beter. Nou ja, hij heeft een geleidelijke weg ja. gekozen. Daar valt natuurlijk iets voor te
1: zeggen... Maar in die jaren bij Tottenham, dan zit je al dus al op de absolute subtop, zouden we kunnen ja. zeggen. Heeft hij die kansen gehad om dus met hele kleine stapjes naar die top te komen? En dan doet hij dat toch niet. Ja. Um, ja,
0: ik, ik vind het moeilijk om te uh, zeggen of dat de reden is, is Want ik denk namelijk wel het, dat, hij het, dat hij het makkelijk had gekund. Ja, want, want vaak kan je zeggen, oké,
1: okay, het is een, een sportieve keus in plaats van een financiële keus. Sommige spelers gaan te snel naar een topclub omdat ze voor het grote geld ja. kiezen. En sommige... Spelers kiezen juist voor een wat kleinere club. Omdat ze weten, ik kom toch niet aan de bak bij dat topteam. Maar dat voel ik dus niet bij hem. Omdat ik denk dat hij dus ook de kans had gekregen ja. bij de absolute top. Maar ja, goed, dat zullen we misschien nooit weten. En dat brengt ons op het vierde punt. Statistiek. En dat vind ik toch wel een, een van deze vier punten het lastigste punt. Want zeg maar motoriek en de clubs waar die speelde... en veelzijdigheid misschien ook wel zijn... zijn een beetje oppervlakkige punten, toch? Die, dat, die, die verbloemen een beetje de speler die het, ja. die het was. Dat is een beetje uiterlijk. Dat zegt niks over hun spel. Maar dat zou je bij statistieken juist wel denken. Dat, die, dat je zegt... Um, ja, oké, okay, dit was zijn niveau. Of hij speelde daar en dat zag er niet mooi uit. Maar zijn statistieken zeggen dit... Die statistieken zouden juist wel een goed genuanceerd beeld moeten geven. Alleen, dat kan dus niet. Je kan niet met die statistieken erbij pakken en zeggen... hij was wel wereldtop, want hij gaf zoveel... Sterker nog, ze zijn eigenlijk heel slecht... als je puur kijkt naar assists en goals. 10 doelpunten, 12 assists in 250 wedstrijden voor de Spurs. Um, in Nederland speelt hij aanvallender... komt hij in elk seizoen niet, tot niet meer dan 10 doelpunten... In Engeland zijn het qua doelpunten elk seizoen er 2, twee, drie. De laatste drie seizoenen in Engeland scoort hij zelfs geen één keer. En in zijn laatste anderhalf seizoen bij Tottenham... Geeft hij geen één doelpunt, maakt hij geen één doelpunt en geeft hij geen één assist. Op basis daarvan... Erg weinig. Echt minder dan ik ook dacht. Echt, echt heel weinig. Ja. Um, en niet eens middelmaat, maar gewoon... Voor, onvoldoende. Ah, een onvoldoende, ja. Maar ja, dat brengt dan dus de vraag van ja die statistieken onderbouwen niet waarom die onderschat is um, maar misschien is hij door de ja hoe moet je dat zeggen jou ja, hoe moeten we hem dan wel inschatten en is hij door de collectieve onderschatting juist weer wel overschat <laughs> snap je? ja snap je ik snap wat je nog? zegt
0: ja zeker dus dat omdat iedereen zegt dat hij onderschat is dat je daarin gaat geloven en dat je hem eigenlijk groter maakt dan ja. dat hij is Um, want die statistieken
1: laten het niet zien. Nee. Maar, ja, de, maar wat, ja, wat zeggen statistieken? Dan kom je daar ook weer. Ja.
0: Nou ja, het, 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 ons finale oordeel over Dembele komt straks. Dus ik ga nog niet zeggen wat ja. ik hier nou echt van vind. Maar over die statistieken wil ik wel wat zeggen. Kijk, het is. ik denk dat ze een aantal dingen zeggen. En ten eerste zeggen ze dat hij in het begin van zijn carrière structureel verkeerd is gebruikt. Uh, want als Spits scoorde hij dus steeds... In Nederland rond de tien doelpunten. Nou, dat is in Mickey Mouse League als Eredivisie, is dat niet veel. Uh, en ik denk dat dat zegt dat dit dus ook geen echte spits is. Ja. Dus dat hij een aantal jaar van zijn carrière verkeerd gebruikt is. En dat, dat hij, hij zelfs
1: als een soort verdedigende middenvelder in de spits alsnog tien keer scoorde. Ja,
0: zo zie ik dat meer eigenlijk. Um, dat hij als middenvelder bij Spurs niet veel scoorde, vind ik ook geen ramp. Want het is zijn taak niet als verdedigende middenvelder. Uh, tegelijkertijd moet ik wel eerlijk zijn. Want toen we Pirlo bespraken en wat al zijn statistieken hadden. Toen zei ik wel van ja, zelfs voor een verdedigende middenvelder is dit wel best weinig. Ja. Pirlo nam natuurlijk wel alle vrijtrappen, trappen, alle corners. De penalties af en toe, dat levert assist op. Dat had Dembele niet. Alleen in drie jaar niet scoren. In anderhalf jaar geen golf assist. Dat is, dat is echt wel heel weinig. Misschien dat de Premier League toch ook... Ja, dat zou kunnen. Meespeelt dat, ja. het, dat het een andere competitie is dan bijvoorbeeld Spanje of Italië. Ja, en ik denk ook wel dat, dat hier die volzijdigheid hem ook weer een beetje in de weg zit. Want als hij nou meteen op verdediging in de middenvelder terecht was gekomen... dan hadden wij dit gesprek over statistieken ook niet gehad. Nee. Want dan was dat gewoon geen issue geweest. Nee,
1: dus je zou kunnen zeggen dat, dat iemand een betere voetballer kan zijn... dan ze statistieken op eerste oog doen vermoeden.
0: Ja, zeker, want bij Dembele zijn die statistieken niet goed, uh, maar ja, ze vertellen gewoon bij lange na niet het hele verhaal. En er zijn bijvoorbeeld ook statistieken die over Dembele die zeggen dat er niemand in de Premier League, in zijn, volgens mij in twee jaar was dat zo, uh, die meer geslaagde dribbles uh, pleegde. Geen enkele middenvelder. Nou, dat is natuurlijk een statistiek die voor... Ja. Voor ja, hij heel ik, veel zegt.
1: Ik kon ik heb, ik heb geprobeerd dus ook uh, al die uh, gekke opta statistieken te vinden van balveroveringen en uh, dribbles en carries en expected ja. goals en dat soort dingen. Daar kwam ik niet helemaal uit. Dus ik dacht nou misschien kan ik het dan vergelijken. Nou, ik heb, ik, heb, ik heb gekeken naar de statistieken van Xavi. Ik denk dat die niet onderschat is.
0: De beste verdedigende middenvelder ter wereld. Ik denk dat we daar
1: redelijk unaniem over kunnen zijn het over. dat dat Xavi de beste op die positie was. Ja. Um, dus ik dacht... nou, Wat zeggen zijn statistieken dan? Want daarover zijn we het eens. Die was de beste. Ja. Um, meeste doelpunten in één seizoen... Van Xavi. 10.
0: Ja. Voor een verdediging inmiddels is het veel. Is het veel. Maar ja.
1: als je het vergelijkt... Hij speelde
0: natuurlijk ook vaak voor Busquets. Dus ja. dan was hij ook weer niet de allerverdediger als... uh,
1: En qua assist. Ja, het is wel echt beter dan Den Belen Maar het scheelt ook weer niet zo heel veel. Er zitten vier seizoenen bij die echt uitschieters zijn. Dan scoort, geeft hij tussen de 11 en de 23 assists in die vier seizoenen. In de rest van zijn carrière gemiddeld 5, 6. soms zeven per seizoen. Ja. Dus ja, ook dat, bedoel, dat is dan echt de aller 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 beste. En zoveel beter zijn die statistieken dan ook niet. Dan kan je natuurlijk ook weer heel veel... ...komma's achterzetten, want een ander team... ...andere competitie... ...speelde betere aanvallers... Ja. ...voor hem, dat soort dingen. Maar het laat wel een beetje zien... hoe ...dat je die statistiek... ...een ja. beetje links moet.
0: Nee, dat is ook zo. En ze zijn ook voor een spits natuurlijk veel... ...veel zeggender... ...dan voor een verdedigende middenvelder. Uh, maar daarom is die positie... ...ook gewoon zo interessant, omdat... ...misschien is het wel de positie... ...waar, uh, waar je het oog... Gewoon nog, nog het meest nodig hebt. Er zijn heel veel posities die je natuurlijk statistisch heel erg kan afpellen. en dan komt er een bepaald beeld uit.
1: En als misschien je als aanvaller gaat het ja, gewoon om
0: een gecreëerde kansen. En misschien is dat als nummer 6 wel het, het moeilijkst te, te peilen, te berekenen. En dan heb je gewoon het meest je oog nodig? En houden daarom misschien wel echte, echte voetballiefhebbers, puristen. Uh, wat het meest van die positie of zo?
1: Omdat het ook zo moeilijk te vatten is. Ja, omdat
0: het gewoon bij een beetje... Ja, toch een beetje nou, het gevoel wat, is moeilijk vast te grijpen.
1: Het onderzoek van Ger Sordet over scannen... Zegt ja. misschien nog wel het meeste. Ja. Alhoewel scannen zegt natuurlijk ook niet hoe geslaagd... Je, nee. Of hoeveel geslaagde passies je hebt. Maar het zegt wel iets over hoe... Hoe je, hoe je met het spel erg, bezig ja, bent. Ja, en hoe je op de hoogte bent van wie er om ja. je heen staan.
0: Ah, Dembele. Um, Ja, Nou ja, bij Tottenham uh, was hij uh, wel op zijn best, denk ik, toch? Nou, dat, ja, dat is
1: natuurlijk ook het hoogste niveau dat hij ja. heeft gespeeld. En dan speelt hij ook op zijn beste positie. En met de beste, de beste, spelers, beste spelers om zich, om zich heen.
0: Joris, Vertongen, Eriksen, Kane, Walker, wereld. Chatley, Son. Ook nog even met Bill. Met Trippier ook, Delle Ellie. Ja, dus dat is wel echt een, echt een heel leuk elftal. Die speelde toen ook uh, supergoed voetbal. Uh, trainer Mauricio Pochettino, die is daarna ongeveer overal mislukt. Maar bij Tottenham werkte het fantastisch. En die heeft misschien wel de meest veelzeggende... meest lovende uitspraak over den gedaan die ik tegenkwam. Um, in een interview zei hij de volgende woorden. Ik zeg Moussa altijd later in mijn biografie... zul jij een van de genieën zijn van wie ik het geluk had ze te ontmoeten. Diego Maradona was er een, net als Ronaldinho, JJ Ococha en Ivan de la Peña... Ik vertel hem altijd wanneer we hem onder zijn hoede hadden gehad... op zijn achttiende of negentiende... hij tot een van de beste spelers in de wereld had kunnen uitgroeien. Man, wat had ik hem graag eerder onder mijn hoede gehad.
1: Het is heel liefdevol, hè?
0: Ja, maar dat is wel... Ik vind het ook wel... Het zegt veel. Van natuurlijk, het is een mening van een man. Van een trainer. Dus dat, dat gedeelte... Nou, het, het, het zal wel, om het zo maar even kort door de bocht te zetten... maar. Zij gingen pas samenwerken toen hij 27 was. Dus, weet je, toen hij 27 was, misschien, misschien een jaartje eerder... Toen pas kwam hij op zijn beste positie terecht. Toen pas begon zijn carrière eigenlijk echt. Stel je nou eens voor inderdaad dat hij gewoon vanaf zijn achttiende ja. daar had gevoetbald.
1: Maar bij veel spelers zou ik dat pijnlijk vinden. Zou ik zo hebben, weet je al, zo'n blessure van Ronaldo dat je denkt wat als ja. niet. Als, weet je wel, heel erg dat wat als, wat als, wat als. Wat als Noori niet? Ja. Dat soort dingen. Maar bij Dembele heb ik, heb ik dat niet zo. Omdat hij zelf daar ook niet heel erg Waarvoor nee, ja. voor lijkt. Hij denkt gewoon... Tenminste, zo komt het over. Ja. Als ik naar zijn carrière kijk. Dat hij gewoon steeds denkt. van Nou, ga ik lekker daar voetballen. Ja. Dat die ambitie... Nou, hij heeft gewoon misschien niet zo heel veel ambitie. Het zou kunnen. Dat, dat durf ik niet te dat zeggen. Dat het een maar, echte winnaar ja. is. Dat denk ik wel. Dat hij alles gaf in een wedstrijd. Maar niet die ambitie om de absolute top te, te bereiken. En daarom vind ik het dus ook niet heel pijnlijk nee. om te horen wat Pochettino dan zegt. Of om te bedenken dat hij daar pas op zijn 27e pas nee.
0: Nee, op Nee, maar de het juiste is wel, manier gebruikt Het is natuurlijk wel weer een, een aspect wat tot die onderschatting, collectieve onderschatting heeft geleid, denk ik. Um, nog even terug naar dat elftal. Uh, het beste seizoen 16-17, toen werden ze tweede achter Chelsea. Uh, en een jaar later haalt Tottenham natuurlijk de finale van de Champions League. Uh, en Dembele is dan net weg. Die is die winter naar China vertrokken. Ja, hij kwam nog de groepsfase
1: uh, doet hij mee. Ja. En dan uh, die knock fase. En met die wedstrijd tegen Ajax is hij dus uh, al in China. Ja. Ik
0: kwam nog een quote tegen van uh, Rose, die linksback. Die, die iets zei in de trant van dat hij het ongelooflijk vond dat Tottenham hem liet vertrekken. Omdat Dembele het verschil was tussen het wel en niet winnen van een prijs. Uh, denk je dat hij... Nee, ik vind het te makkelijk. Want hij is er vijf jaar geweest. En toen hebben ze ook geen prijs gewonnen. Alleen ja, maar het geeft wel weer aan hoe belangrijk hij was. in de ogen van zijn teamgenoten. Um, ja, en dat en, het
1: raar is dat hij weggaat in die winter. Dat is gek. En dat hij dan naar China gaat, is helemaal ja. raar.
0: Nou, hij is de laatste jaren steeds vaker geblesseerd. Uh, hij, hij wilde in een competitie spelen. met een lage intensiteit. Alleen ja, om dan voor China te kiezen. Ik blijf. Het is hypocriet en naïef ook misschien wel dat ik dat altijd zo vervelend vind. Want ja, zeg er maar eens nee tegen met al dat geld. Maar toch vind ik het gewoon nep.
1: Je bewijst Punt. toch dat we weer links op ja. Ja. <laughs> um, ja. ja, misschien is dat, dat gekke einde van die carrière in China... is ook wel misschien weer een reden voor onderschatting. Dat als hij daarna nog op een redelijk niveau... in een, in een Europese competitie had gespeeld... dat we dat toch ook... Dat we hem toch ook hoger hadden ingezet. Maar omdat hij zo in één keer van de radar verdwijnt. Ja. En in dat gekke China. Dan, dan ga, vul je automatisch in van. oh Blijkbaar was hij toch niet zo heel goed. Ik ja. vind um,
0: vindt dat hij veilige keuzes heeft gemaakt. In ja, zijn carrière. Dat,
1: ik, kijk, dat, ik, ja, ik kan het niet helpen. En ik wil er ook geen oordeel over hebben. Uh, want het is natuurlijk. Zijn goed recht. Het is zijn talent. Het is zijn carrière. Mag je mee doen wat hij wil. Maar als je... Als je, toch, als je zo uitzoomt, dan zijn het toch wel heel vaak veilige keuzes... in plaats van sportieve keuzes. Um, en dan moet het natuurlijk lekker zelf weten, maar... Ja, je baalt er toch af van. Ik baal ervan en ja. ik weet gewoon niet zo goed of het zelfkennis of veiligheid. Angst. Ja, ja of, of, of dat dan de reden
0: is voor die, voor die keuzes. Heeft dat denk je ook nog dan die... Heeft, zou het misschien zo zijn dat hij, als hij dus wat meer... Nou ja, voor zichzelf was opgekomen of wat meer was gaan staan voor zo'n voetbalkwaliteiten. Dat hij, één, dus misschien bij een grotere plek terecht was, een grotere club terecht was gekomen, maar ook twee, dat hij eerder op zijn beste positie terecht was gekomen. Ja, misschien wel. Dat hij. Nou, hij begint.
1: Ja, hij heeft op veel posities gespeeld: uh, spits, hangende spits, tien, linksbuiten, rechtsbuiten, rechts buiten, middenvelder, verdedigende middenvelder. Zeker in Nederland hebben we natuurlijk nooit echt goed aan het werk gezien. Um, um, en, en hij vult die positie dan uiteindelijk als hij door Jol op die zes wordt gezet, vult hij dat ook op een hele eigenwijze manier in met een soort lopende zes die in duels komt, in, in plaats van ja. snel de ruimte ziet en daaruit te blijven, wat we eigenlijk gewend zijn um, en dat, dat is natuurlijk dat is ook al gek, hoe hij die, die positie dan invult um, bij alle andere verdedigende middenvelders die met de bal aan de voet dat middenveld opdribbelen. Denk je van je bent helemaal gek geworden. Je mag die bal daar niet voor spelen. Maar bij hem hij lijkt hij het risico er ook helemaal nee. niet te zijn. Um, en daarmee weet hij dus ook heel veel ruimte te creëren. Omdat hij dan of iemand naar zich toe trekt. En dat er ruimte ergens anders op het veld ontstaat. Omdat hij erin dribbelt. Of mensen zijn bang om hem aan te pakken. En denken ja we schermen die ruimtes af. En ja. hij kan
0: heel ver mee opstormen ja, ik denk wel dat hij... Ik zou niet willen zeggen dat hij, dat hij die positie veranderd heeft. Ik weet, ik weet niet, misschien, er waren vast andere middenvelders die dat ook toen al deden. Alleen het is natuurlijk wel... Ja, we zijn zo gek van Frenkie de Jong omdat hij uh, op, die, op die zes positie durfde dribbelen. Uh, Kovacic heeft dat natuurlijk ook heel erg, maar Dembele had dat ook. En het is wel echt een geweldige kwaliteit op die positie. Hij was zo balvast. Uh, de dribbelen erbij dan en dan ook nog goed ballen kunnen veroveren. Uh, blijf ik het toch het aller. Het, 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 ja, het meest zonde vind ik dan niet per se. dat hij dan niet bij Real heeft gespeeld of zo. Maar het meest zonde vind ik dat hij niet eerder op die positie is neergezet. En dat is. Ik uh, denk dat daar. Maar knaagt het bij je? Ik vind het wel, ja. Ik, vind het ik, ik had het niet verwacht eigenlijk. Maar ik vind het toch wel, eigenlijk wel echt jammer, ja. <lacht> ja. Ja, het is echt. Het is toch, uh, we hebben het wel eens gehad over. verspilling van talent. Bij de ene speler voelt dat. Ja, zwaarder dan bij de andere speler. Bij den heb ben ik wel met jou eens. Voelt het niet zo zwaar als bij uh, nou, Iataren bijvoorbeeld. Um, dat komt waarschijnlijk omdat hij gewoon een goede carrière heeft gehad. En ook als spits eigenlijk best wel naar zijn zin leek te hebben. Um, maar nu we zo'n uurtje over hem praten, denk ik toch wel van... Als hij eerder op die positie terecht was gekomen... dan hadden we deze aflevering niet op deze manier hoeven maken. Het is ook wel
1: leuk dat we, dat we Pirlo al een paar keer hebben genoemd... in deze aflevering. Omdat hij misschien ook wel het tegenovergestelde ja. van Pirlo is. Die ja, die, want hij is net zo'n raar gevormd puzzelstukje... als we Pirlo noemden. Alleen Pirlo werd precies op het goede moment... in het ja. goede elftal op de goede positie gezet. En Dembele is gewoon keer op keer... net, net, net
0: niet helemaal op zijn plek misschien. Ja. En hij werd op de goede positie gezet op eigenlijk misschien wel in het verkeerde team.
1: Ook dat. Welk team had je hem dan het
0: liefst gezien? Niet bij Barcelona. Is dat um, Real? Ja, ik denk dan Real. Ja, of misschien Manchester United. Nee, ik denk wel Real. Ik denk dat dat heel goed had gepast, want die hebben toch gewoon ook wel een verleden met onorthodoxe verdedigers en middenvelders met Macalelen en Gravesen, natuurlijk een heel <laughs> ander type, maar wel een beetje zo'n ja type gewoon een niet-galactica op die positie. Ja, een beuker die wel ook heel goed kan ja. voetballen.
1: Laten we dan een beetje gaan afbouwen naar het einde, maar dan is het toch belangrijk, en dat hebben we expres ook nog niet aan het begin gedaan, maar het moet er toch in, ja. medespelers over den Belen. Ik vond bijvoorbeeld een quote van Jaap Stam, die ja. zei dat het de sterkste speler... Was die, waar hij ooit tegen had gevoetbald. En dat is al in de nadagen van Stam... speelt hij een bekerwetsfinale tegen hem. Dan ja, zegt en hij toen dat. was
0: Dembele 19.
1: Ja, en was Stam natuurlijk nog steeds een grote beer. En ja. dat die, uitgerekend hij uitgerekend dan zegt... dat is al ongelooflijk. Maar laten we heel even naar een compilatie luisteren... want het is wel echt opvallend... hoeveel spelers... Daar, hem kiezen als de beste met wie ze ooit hebben gespeeld. En we hebben het over Kane, Danny Rose, Modric, Walker, Dyer, Wanyama, Moura, et cetera, et, cetera, et cetera. Laten we heel veel luisteren.
0: In mijn opinion, Dembélé.
1: Wauw. Ja, hij yeah. is heel goed. His feet are unbelievable. He seems to
2: sort of like glide past people, yeah, it's not like he he he's running fast, just sort Because like... he's so
1: big as well, he just shifts his body so easily, No, yeah. no, does it.
2: Is Dembele the best
1: footballer at Spurs? I'd
2: say it's so. more better than you? Yeah. <laughs> If there was somebody I'd pay to watch, it would be Moussa, Dembele. Is what Dele Alli said? It's unbelievable. Um, you know, just how he plays the game, he makes it look so easy. He glides past players. Uh, You know which way he's going to go as well, which, which <laughs> makes it worse, and you know you just can't tackle him. And uh... you know, yeah, I definitely pay to. Musa Dembele. <laughs> everyone says that. <laughs> yeah. Everyone says that. Every Tottenham teammate I do, everyone says Musa Dembele. Yeah. Well,
1: I don't think anyone will give you a, a different answer to be honest. Just he's sort of a freak of nature. I mean, um, physically he's he's a monster, and he's got. Ballerina feet at the same time, yeah. so it's quite special.
0: Uh, Moussa Dembele for me. Everyone says that. Yeah. Every Spurs who have done this has said Moussa Dembele. What makes him so much better than everyone else? Just everything. I mean, he's got—he's just his sheer power, his pace, his, his strength, but his technique as well, both feet, and um, the way he can just—you know—beat any player. You know, facing them up is for me. He's, he's the best.
2: The best player at Spurs is uh, Moussa Dembele, Uh because he, he glides uh, past players easily in training and in games. You know what is going to do, but you can't get the ball.
0: Every Spurs player that we've done this with all say Moussa Dembélé.
2: Yeah, for sure. You know, sterk. really strong and his dribbling is very simple, but you can't get the ball.
1: Het ah, is, het is echt opvallend. Het is ook zo so mooi dat die interviewer ook verbaasd is, dat die.
0: Really? Ze balen, een soort, again? Ja, ja, Dat is gewoon een soort
1: YouTube-filmpjes aan het maken zijn. En dat hij dat helemaal niet doorheeft. En dat hij gewoon steeds van zijn stoel van. Hé, zeg jij dat nou overal? Ja, ja. Moesan aan belen,
0: hè? Huh? Is hij beter dan jou? Ja. En,
1: ja? ja. 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 Als, ik, als ik iemand zou willen ja. zien. Als ik ergens geld voor zou ja. betalen om iemand te zien spelen. het ten belen. Is toch wel de mooiste erkenning die er is. En je zou toch ook denken... je, die hele gouden balverkiezing... is toch ook alleen wat waard... als medespelers of als voetballers ja. mogen
0: kiezen. Ja, wie hebben wij nou die er stemt voor ons? Frans van den Nieuwhof of zo, <laughs> toch? Die, 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 die oude journalist van de VI.
1: Ja, en uh, wie was er nog meer? Nou ja, do, ja Freek Jansen. Zoiets. Ja, zoiets.
0: Ja. Maar dit, nee, maar dat is gewoon... als je zelf ooit een teamsport hebt beoefend... dan weet je gewoon dat als jouw teamgenoten... jou de beste vinden... dat is het beste compliment Jeet. dat je kan krijgen. ja. Je medespelers en je tegenstanders. Ja. De rest doet er eigenlijk doet er niet toe. Nee, dat je moeder jou de beste vindt. Nee, ja, dat is het is fijn, al, maar... dit vindt elke moeder. Ja. Maar het gaat gewoon als jou... Het, en dat maakt het voetbal ook zo mooi, toch? Van, het, het is er, daar, je hoeft daar ook verder niet over te praten. Je merkt dat gewoon meteen op een veld... of op een trainingsveld of in een kleedkamer. Uh, je, ik, daarover gesproken, daar moet ik opeens aan denken... is dat uh, je had dat laatst bij... Uh, uh, hoe heet die zei dat? Die krabbe uh, van Egmond. Michel ja. van Egmond. Die was te gast in een podcast en die had gekeken naar Rondo... toen Ronald Koeman daar te gast was. Uh, en die zei ook, dat vond ik wel een mooie beschouwing... van zelfs aan zo'n talkshow tafel... valt iedereen meteen in de hiërarchie van de kleedkamer. <laughs> dus Van Basten is nog steeds de grote man eigenlijk. Terwijl hij aan zo'n tafel helemaal niet beter is dan Rijkaard of dan Koeman. Dat... Alleen omdat hij gewoon in de kleedkamer en op het veld de beste was... is hij aan tafel ook gewoon de man. Dat verandert gewoon nooit. Het is een beetje zoals je, als je weer bij je ouders thuiskomt dat je meteen in de ja, dynamiek met, schiet van ja. hoe je
1: vroeger als kind... Uh, en het zal
0: vast ook zo zijn als je nu een reunie op je school hebt of zo... dat meteen die oude ver ja. verhoudingen weer in elkaar vallen. Laten we, laten we een soort finale oordeel geven. Ja. Hoe goed was
1: Dembele en is hij onderschat?
0: Oké. Okay. Um, je hebt... Denk ik op de top van de top van de nummer zes positie. Ja, voor mij is Xavi gewoon de beste. En dan net daaronder kom je uit op spelers als Busquets, Rodri, Frenkie de Jong, Rijkaard. Misschien vergeet ik nog één of twee. Fiera. Fiera. Ja, misschien vergeet ik nog steeds wel iemand. Maar ja. zeg maar de top van de top. Dembele reken ik daar niet toe. Dat is wel mijn conclusie. Die past voor mij niet in dat rijtje. Maar... Alles wat daaronder zit, daar reken ik hem wel toe. En dan echt aan de bovenkant. En om een beetje een beeld te geven. Ik vind hem dus beter dan Pirlo. Beter dan Casemiro, Beter dan Kovacic. Beter dan Rice. Beter dan... Nou, noem nog maar heel veel op. Wel echt beter dan heel veel middenvelders... die nu wel tot de beste middenvelders op die positie gerekend worden. Uh, dus wordt hij dan nog onderschat? Dan denk ik toch dat ik wel... Ja, blijf zeggen. Ja. Hij ik, wordt dan toch nog steeds wel onderschat. <laughs> ja. Ja, want hij is... Hij is echt wel beter dan heel veel andere
1: middenvelders. Ja, die in lijstjes boven ja. hem staan. Absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat, die, dat, die, dat zijn kracht misschien ook wel die onderschatting was. Dat hij zo goed was op dat niveau. En speelt hij bij Barca, dan is die onderschatting weg. En dan ja. moet hij het opeens voetballend kunnen doen. En dan... Ja, dat is natuurlijk altijd gissen en je hebt geen idee. Maar dan heb ik het idee dat hij misschien voetballend toch daar moet gaan ploeteren op zo'n middenveld. En dat niet, daar niet past. En deed het in die duels. En nou, ik denk dat, het niet. Ik dat stroopend of zo. Ik, dat, ik weet het niet. Het, maar Hij lijkt me gewoon zoveel irritanter om tegen te spelen dan om in je elftal te hebben. Maar ja, dat, dat bewijzen al die teamgenoten die dat juist weer wel zeggen. Dus ik, ik heb er natuurlijk ook helemaal geen idee van. Maar... Het lijkt wel of in een soort genialiteit. Idee, ja. een soort dat, dat sprankeltje wat die allerbeste hebben. Die op het allerbeste moment precies ja. even dat geniale kunnen doen. Dat zie ik hem gewoon nee. niet. Dat he, ja, dat, ik, er is ook niet een goal of een moment of een actie die er bij hem bovenuit schiet. Um, maar op dat niveau is hij totaal aan het overpresteren. En ja, ben ik het dus helemaal niet eens. Ja, wordt hij onderschat.
0: Moes en Belen wordt nog steeds onderschat.
1: Ook al onder ja. vindt iedereen dat hij onderschat is. <laughs> hij steeds. wordt nog steeds onderschat.
0: Dat was hem. De dat laatste van dit seizoen. Uh, Moes en Belen. Ja, het was een uh, leuke laatste aflevering. En ik ben toch blij dat we hem, uh, dat we hem uh, gemaakt hebben. De aflevering ja, van Moesad en Belen. We moesten het ook wel over hem doen ja. uiteindelijk.
1: Ja, voorlopig. Is dus het niet de laatste? Ja. En hoe en of en wanneer uh, we er weer zijn, dat hoor je op onze Instagram. We houden jullie op de hoogte. Um,
0: maar uh, we gaan ons best doen in ja. ieder geval. En ga stemmen jongens. Ja, ga stemmen. Echt doen. En links. En links. links. Zo niet zo links als ik Strategisch links. Ja. We
1: willen Mart en Kariel en iedereen van Afkicken ja. ook bedanken voor dit, uh, voor dit seizoen. Studio Stokates wordt mede mogelijk gemaakt... door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram... studio En op vriendvandeshow.nl... slash Sokertest kun je ons steunen... voor 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze fanshop.
0: Ja, dus ook al... Glippen we er eventjes tussenuit. Wordt gewoon alsnog vriend van de show. Het kost je maar 2,50 per maand. Uh, en neem echt een kijkje uh, op Fanshoppie. Uh, Fanshoppie.com is binnenkort live. En nu kan je gewoon... Uh, at op Instagram. Kan je al onze mooie producten bekijken. Volgen, vinden en uiteindelijk kopen. Uh, dan zou ik normaal zeggen... tot volgende week. Maar dat uh, is nog even niet zo. Dus tot, uh, tot ooit. Tot ooit.
2: Tot Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina vou te ganhar É vento, vento, vento no mar